0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Víctor, cuéntamela a mí,
1: que te cuento, estoy un poco sordete.
0: Sí, pero no sí. importa, yo te hablo alto, cuéntamela a mí, cuéntame es que con las mascarillas y eso.
1: Te cuento lo de... La paré la receta? La receta. Para llegar a viejo. Las recetas son 15 hierbas. Sí. Que yo desde hace 40 años tomo todas las mañanas un té de 15 hierbas, que las tengo aquí en el teléfono anotadas. ¿En serio? Entonces yo voy, cuando se me acaban, voy a la, al herbolario, escojo mis 10, 15 sobrecitos de hierbas con los nombres que tengo yo, hago un rebujillo, todas las mezclo todas, y todas las mañanas cojo un puñado y me hago un té antes de desayunar. No quería decirlo públicamente, pero
0: el año que viene cumplo 90 años. Y yo doy fe de ello, estás hecho un tipo pintón.
1: <risa> Eso dice todo el mundo, que estoy muy joven. La verdad es que no me duele nada.
0: Ese, ese acento, Víctor, me parece milagroso. Ahora les diré a los oyentes quién eres, que no va a ser fácil resumirlo. Pero me parece milagroso ese acento tan de aquí y al mismo tiempo tan de dónde. ¿Cómo has mantenido ese acento viviendo en Madrid, Siempre habiendo vivido en Venezuela? Incluso
1: en Venezuela. Nunca lo he perdido. Porque no he hecho esfuerzo. Mira, yo he tenido amigos, por ejemplo, Galiardo, que sí, para descanso. Este descansar. lo perdió. Es el campo de Gibraltar. Eh, Juan Diego, otro gran amigo sí, mío. Sí, que también hemos este perdido. Se hizo esfuerzo recién. y lo consiguió. Yo no. Primero porque no he tenido necesidad, ¿eh? Porque yo las películas que empecé haciendo me doblaban en todas las películas. Oye, Víctor. Entonces...
0: Juan Diego, Juan Luis Galiardo, hay más. Hay más. ¿Qué se siente? Me conmuevo cuando hablo de ellos. Me conmuevo porque...
1: son amigos que ya no volverán. Y, tú te, y yo me encuentro desamparado. Porque van desapareciendo todos. Claro que yo soy muy viejo. Y ellos se van muriendo, mis amigos. No vale la pena vivir sin amigos. Tú no te das cuenta, pero la vida es lo que tienes a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, empiezan a desaparecer. Es como si desaparecieran los baobab o los grandes árboles milenarios de un jardín. Te quedas sin jardín, que es la vida. Ese es el problema de vivir mucho.
0: Bendito problema en tu caso, Víctor. Víctor Barrera nació en Carmona, en Sevilla. Hizo Derecho en la Universidad Espalense. Y en la Universidad de los Andes, en Venezuela, estudió Psicología del Niño y la Pareja. En el Instituto de Ciencias del Hombre, en Madrid. En la Universidad Autónoma, estudió Estética y Teoría de las Artes. Soy de
1: la primera promoción.
0: También te titulaste en cine en la Universidad Andrés Bello de Caracas, bueno, en Venezuela. En cine... Bueno, ha sido periodista. Reportero, ha sido periodista, ha sido creativo publicitario, ha sido locutor, ha sido animador de televisión, por supuesto ha ejercido como abogado, fundamentalmente abogado de derecho de familia y de divorcista, no, matrimonialista, ha sido galerista, pintor y en el cine ha sido actor, guionista y director y productor. Además era autor de varios libros, entre los publicados está el Mono publicado. Infeliz o que es una obra de arte hoy que es además una breve guía ¿no? para que se quieras acercar al arte contemporáneo, etc. Has escrito el guión de la película El crimen de los galindos, su adaptación de la novela Los invitados de Alfonso Grosso, en la que dirigiste además con éxito actores tan dispares como Lola Flores, Pablo Carbonell y Amparo Muñoz. Sí, es verdad. También has sido actor en diversas coproducciones como Simón Bolívar o Contra la pared o Las endemoniadas, yo que sé que son muchísimas películas, bajo el nombre de Víctor Alcázar. Pero es que no ha sido el único nombre artístico. También ha sido Big Winner, el conocido actor de películas de terror o fantaterror, como le dicen ahora, como El espanto surge de la tumba, El gran amor del conde Drácula, El jorobado de la morgue, Una vela para el diablo. Que yo me defendía bastante bien en inglés. Bueno, y en italiano. ¿cómo? Es que no sé cómo puedo resumir. Me queda muchísimo que contar.
1: Pero es que, son, es que piensa que soy muy viejo y que he tenido mucho tiempo para hacer las cosas. Empecé muy joven. Empecé con 21 años que me fui a Venezuela, me fui de reportero corresponsal de Telediario, que era una revista que acababa de sacar Radio Televisión Española. Sí. Y estuve en Caracas yo representando a, la, a Teleradio. Luego me, me hice de, de la agencia United Press. Sí, United Press. Sí. Y estuve de corresponsal también. Pero yo también hice televisión en Caracas. Teníamos dos o tres programas. Tenía un programa que se llamaba Casino Fin de Semana, sí. que eran como tres o
0: cuatro horas. Muy muy típico de los grandes sí, magazines lo, de la televisión latinoamericana. La sí. que porque en esos como espacios... el Super como, Sábado y todo en eso. En Caracas
1: había ca Carreras de Caballos, que sí. es lo que se transmitían, es lo que tenían el Raiti. Y entonces el otro canal, que era Radio Caracas 1, que era el que tenía las Carreras de Caballos, y Benevisión, que acababa de abrirse, sí. que tenía libre ah. los sábados y no sabían qué hacer con las horas y me lo dieron a mí. Y a un tal Irasoki, que era un chico de publicidad que muerto hace poco, otro amigo que se fue, ya. un gran publicitario, y pusimos casino fin de semana. También hicimos
0: bueno, no abecedario te, no, de la artes. No te preocupes, porque ya sabes que las personas que habéis vivido y mucho, obviamente podéis contar. Hombre, todo, muchas de todo cosas. no me acuerdo. Todo, no, pero te de acuerdas de muchísimas. Todo lo que vas aportando ya es fascinante. Es que le entran a uno ganas de irse inmediatamente iba, <risa> al ese, archivo y a investigar. ¿no? Esa para... también
1: radio en Caracas. Ah, también hombre, radio. No. Canta Claro se llamaba el programa de radio. Canta, Canta claro. claro.
0: ¿Cómo le hablabas a los oyentes? Salúdales.
1: No, te voy a contar una anécdota de lo de radio oyente. En Venezuela, para tú anunciar algún producto tenías que tener un carnet del sindicato de presentadores o de locutores.
0: Eso pasó en España muchos Para años lo
1: cual también. tenías que hacer un examen. Uh -huh. Pues da la casualidad que cuando yo me presenté para sacar el carnet, se presentó conmigo Soler Serrano. Fíjate. Joaquín Soler Serrano. Ma Joaquín Soler Serrano iba de, se fue de Madrid a Caracas. Uno de los grandes eh, entrevistadores tenía, es, en lengua Era un castellana. fenómeno sí. que llegó a ser también muy buen amigo mío, que también se murió. Soler Serrano tenía un programa que se llamaba Café de la Tarde de un writing que tú no te puedes imaginar.
0: Cuando hablas writing en la cantidad de personas que conseguían. Increíble, no
1: pero no podía anunciar nada. Tenía que buscar uno que tuviera carnet para decir Café Amazonas, no podía decirlo. Lo suspendieron a él y me aprobaron a mí, tú te imaginas. Pues muy sencillo, detrás de mí estaba la mujer del presidente, <risa> que me recomendó a, a, a la comisión. ¿Por qué? Porque un jesuita, orador, el mejor orador que yo he oído en mi vida, que estaba recaudando fondos para hacer el seminario hispanoamericano actual de Roma, ese jesuita que tenía cinco doctorados, me escogió a mí para que le presentara en un programa de televisión que se llamaba Abecedario de Actualidades. Increíble. Y como tenía que tener un carné para poder anunciar mm. los cigarrillos Winston, que era la, que, la mujer del distribuidor de cigarrillos Winston en Venezuela, que era la que daba la pasta para el donativo principal <risa> para, el, para el seminario, consiguió que me recomendara a la mujer del presidente en aquella época era la arrasaba el presidente en la transición venezolana entre el general que se fue, que era un dictador y dejó paso a la transición, para, como en España, una transición para la entrada de la democracia. La mujer del presidente, que era muy amiga de la mujer del dueño de, de Winston, me recomendó a mí y me aprobaron. Claro. Te digo que de claro. todo...
0: Te vienes de Venezuela porque... Me vengo de
1: Venezuela porque hay El 28 de junio del
0: 67 hay uno de los muchos terremotos. Bueno, pero
1: aquel día, pero aquel el 28 fue... de junio de 1967... ...no se me olvidará en la vida. Porque se empezó a caer... Bueno, yo estaba pintando en la terraza de mi piso de en Caracas... ...y el edificio que estaba enfrente, que era el edificio San José... ...se cayó, desapareció de mi vista. Cuando desapareció el edificio de mi vista oí un ruido como un tractor que venía por debajo de la tierra. Un gato que estaba en mi casa mirándome pintar, se encogió, pegó un gruñido y salió corriendo. Y inmediatamente el ruido de un tractor bajo tierra y empezó el edificio a moverse. No se cayó nuestro edificio porque Dios no lo quiso. Pero al día siguiente me fui a Iberia, saqué los billetes y en dos semanas estaba aquí. Todos los muebles, todos los pisos los regalé a los amigos y nos vinimos con ánimo de estar pues un año sabático.
0: Nos vinimos quiere decir tú, tu mujer y Mi tus mujer tres hijos. y mis cinco
1: hijos. Bueno, en aquella época, perdón, tenía tres. Eso es. Tres hembras. Los dos varones nacieron bueno. aquí en España. Uno nació en Carmona. No, una hembra y un varón nacieron en Carmona. <risa>
0: Bueno, no sé, vamos a hacer alguna valoración porque, ya te digo, se nos va el tiempo como, como, como el agua derramada, ¿no? Vamos a hacer alguna valoración que pueda ser interesante teniendo en cuenta tu enorme currículum, tantísimas vivencias, tantas personas reconocidas y que estés tan lúcido y tan fenomenal, ¿no? Una persona que fue fundamental a la que no puedas olvidar nunca en tu carrera.
1: Pues yo creo que el padre Castro, el que. El, el jesuita del que el me hablaba. El jesuita representante del Vaticano para a llegar a fondo, ese para mí influyó muchísimo, muchísimo. Era un hombre, el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Tú te imaginas en el año 1961-62, por televisión, hablar de lo que hoy día es la transexualidad. Tú sabes lo que es hablar de los gays en aquella época. ...y de los matrimonios transexuales ...es del el enfrentamiento ante la iglesia... ...y esta situación de esos seres... ...que nacen y no son ni una cosa ni la otra... ...y los pobrecitos están en un callejón sin salida... ...mira, el rati que tenía el padre Castro en televisión... ...paraba más la gente... ...que, ¿qué que te digo yo? ...que las telenovelas famosas.
0: Supongo que ahora, cuando ves la realidad venezolana... ...sentirás cosas, ¿no? No tiene
1: nada que ver la Venezuela... ...de aquella época con la de ahora... Venezuela es uno de los países más bellos y más ricos del mundo. Era un país encantador. Le llamaban la Venezuela saudí cuando empezó lo del petróleo. Pero, amigo, había un escritor que era Rómulo Gallegos, que tenía un programa de televisión que decía sembrad el petróleo, sembrad el petróleo. Nadie ah, le hizo ah, ni puñetero caso. No, solo no sembraron que... el petróleo, no y se fue al Garete, el país cuéntame, Lola Flores ah, Lola Flores Lola Flores, para mí es es el prototipo de la mujer vivaz intuitiva inteligente, graciosa tenía un carácter increíble ella dijo a mí no me quita alguna teta porque mis tetas son las mejores del mundo <ríe> y no se la quitaron y se murió era increíble Tenía una intuición, una rapidez mental. Bueno, durante el mes y pico que estuvimos rodando en Carmona, en el, en el cortijo de Ranilla, la película El crimen de los alindos era un, un encanto porque en los momentos que no estábamos rodando, estaban poniendo las luces y tal y cual, ella imitaba al cantante cual, al cojo de no sé dónde. Eh, era increíble, contando chistes. Voy a contar. Me acuerdo un día salió la conversación de los piropos tan groseros que antes había con las mujeres. No tenía nadie reparo a decirle una barbaridad. Lola dice, que me vas a contar a mí? Si yo iba por la calle en Madrid por una acera y estaban unos con una tubería y uno me dice, Lola, que te la voy a meter donde no te la ha metido nadie. Y me volví y dice, pues como no sea en el bolso, mira, no se me olvidará en la vida, con la gracia que dio aquella mujer, como no sea en el bolso, la Flor era increíble. ¿Y Amparo Muñoz? Amparo Muñoz era otra cosa. Amparo Muñoz, lo mismo que Lola Flores era un torbellino, Amparito la pobre estaba muy caída, ya, ya, en los últimos años que yo la conocí acababa de salir precisamente de una de tantas desintoxicaciones y alguien me dijo, me parece que fue este paisano mío de Sevilla, que fue un galán también muy bueno, Máximo Valverde, Máximo Valverde sí. que fuimos muy amigos, me dijo, he leído el guión de tu película y hay un papel ahí que se lo deberías dar a paruño yo, yo no me acordaba de Amparo Muñoz, digo, pero vive todavía, está, dice, sí, está en Málaga, pero está muy depresiva, y lo haría muy bien, digo, pues vale, llámale y dile, porque ellos fueron novios, dile que sí, que se lo voy a dar, y se lo di, y no me arrepiento, porque es un papel muy bonito, muy bien pero estaba muy, no, no tenía comparación, las Flores con los Muñoz.
0: Víctor, ¿qué te queda por hacer?
1: Pues me queda por morirme, que es lo más importante después de haber nacido. <risa> es lo único que me queda. Y yo muchas veces lo pienso y, y digo, bueno, últimamente me ha dado por leer, no leo novelas, leo libros, ensayos y sobre todo experiencias de entre la muerte, porque la veo muy cerca, ¿eh? aunque me dicen, no, yo sé que hay que prepararse para ello. Así que el, el próximo proyecto que veo es el de morirme. Voy a ver si me muero con dignidad
0: y riéndome. Gracias por este rato, gracias por esta lección. Y me vas a decir las 15 plantas Ahora para hacer la, la infusión. Las tengo, ¿no? Las
1: tengo en el teléfono.
0: Tú no dudes que están todos los oyentes esperando que yo les diga las <risa> 15 plantas.
1: Pues una, la odontóloga <risa> que me hizo la última cosa de muela. Sí. Se lo comenté, me pidió los nombres y el otro día que fui a la clínica me dijo una compañera, está tomando tu hierba, la, la, la odontóloga. Desde que tú se lo dijiste fue, compró la hierba y la está tomando. ¿Te hizo la última cosa de muelas porque es tuya la dentadura todavía? Hombre, parte. Anda. Bueno, mi azo todo porque lo he pagado yo. No, hombre. Pero, pero tengo, tengo una parte que no, que no, que no nacieron conmigo. Víctor Barrera, gracias. <ríe> gracias por todo. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.